0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Jeder von uns hat so seine Macken. Und das sind meist welche, die uns nicht so sehr bewusst sind, die andere aber als ganz typisch für uns sehen. Und fest damit verbunden ist im Allgemeinen auch, dass wir Probleme dadurch verursachen, dass wir diese Macken haben. Damit meine ich jetzt nichts unbedingt, was wir tun, sondern wie wir etwas beurteilen und was wir dann daraus machen. Praktisches Beispiel, natürlich sofort. Ein befreundeter Geschäftspartner sieht zum Beispiel Pünktlichkeit als die Tugend überhaupt Nummer 1 an. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes und man kann ja sagen, das ist ganz schön, also jemand, der Pünktlichkeit wichtig findet, der kommt also immer pünktlich und vielleicht animiert er den einen oder anderen auch dadurch, ebenfalls pünktlich zu sein, nichts Schlechtes in der Welt. So, nächster Fall ich selbst, ich habe, nachdem ich bei anderen äh, verschiedene Macken sehr deutlich wahrgenommen habe, überlegt, was ist denn eigentlich so meine? Ich wüsste im Moment gar nicht richtig. Und dann fiel mir ein, ah, beispielsweise 30 Zonen. Ich fahre im Allgemeinen auch ziemlich zügig Auto, aber ich habe großen Respekt vor 30 Zonen und diesen Spielstraßen, also auf denen man dann wirklich Schritttempo fährt. Wobei das für mich schon... Äh, nahezu eins ist, das, was dahinter steckt. Also ich fahre nicht im Schritttempo durch eine 30-Zone, aber für mich beispielsweise ist jemand, der durch eine 30-Zone rast, und da, da kommen wir jetzt in diese Gefahr. Wie gesagt, es ist meine Macke und da kann ich meine sonstige Mitte und Ruhe und alles verlieren. Ich sage es jetzt einfach mal so, so deutlich, noch weit davon entfernt, dass ich mich reingesteigert hätte. Jemand, der durch eine 30-Zone rast, ist für mich ein asoziales Arschloch. Und wenn ich dann noch weiter darüber nachdenke oder, oder noch mehr Gedanken zulasse, dann sage ich sogar, ein asoziales Arschloch, das diese Welt nicht braucht. Und noch weiter geht es dann, von dem es sogar wichtig ist, dass es sie am besten gar nicht auf dieser Welt gibt. Denn jemand, der durch eine 30-Zone rast, der weiß, dass dort mal ein kleines Kind mit seinem Roller- oder Lauflernwagen von der Auffahrt runterfährt und plötzlich auf der Straße landet, weil es nämlich oft ein gemütliches Spielgebiet ist für die Kinder, ob das jetzt offiziell so ausgewiesen ist oder nicht. Aber ich wohne in einer solchen Einzelhausgegend, wo wirklich fast nur die Anwohner durchfahren durch die meisten Straßen und eine Straße kann man, wenn man will und kein Verantwortungsgefühl hat, als Abkürzung verwenden. Man kann sich dann etwa drei Minuten sparen, wenn man wesentlich zu schnell durch diese 30-Zone fährt. Keinesfalls mehr als drei Minuten. Und man muss auch deutlich zu schnell fahren, damit sich das lohnt. Man könnte also gut auch einfach weiter die Landstraße entlang fahren und durch den Ort in Tempo 50. Kurz danach sind schon 70 erlaubt. Es kann gut sein, dass das sogar schneller ist. Wenn man sich an die Verkehrsregeln einigermaßen hält, ist es sogar schneller. Das könnt ihr schon deutlich raushören. Ist jedenfalls etwas, das ich als meine Macke bezeichnen könnte. Auch nichts Schlechtes. Also ich fahre ruhig durch 30 Zonen. Weil ich gerne möchte, dass sich dort ältere Menschen, die vielleicht mal ein bisschen unbedacht aus dem Auto aussteigen, auch sicher fühlen können. Weil ich weiß, dass es in solchen Wohngebieten dazugehört, dass man Hund vom Grundstück rennt plötzlich, dass Katzen ohnehin die Straße kreuzen, dass kleine Kinder unterwegs sind, die die Verkehrsregeln noch nicht so kennen oder natürlich noch gar nicht die Disziplin aufbringen, um jetzt an rechts vor links zu denken. Und all so etwas. Das habe ich im Kopf, sobald ich ein 30-Zonen-Schild sehe oder erst recht, wenn ich in ein Wohngebiet fahre. Dann bremse ich, egal wie ich vorher durch andere Gegenden geheizt bin, dann bremse ich runter, weil ich weiß, hier ist es wichtig, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass die Autofahrer Rücksicht nehmen. Ob das jetzt so richtig ist oder nicht, aber dies wisst ihr jetzt, ist meine Einstellung. Und ähm, da entsteht sehr viel Ärgerpotenzial oder ist da vorhanden, wenn jemand da durchrast, weil ich all diese Dinge damit verbinde. Also Rücksichtslosigkeit nimmt den Tod oder die lebenslange schwere Verletzung von verschiedenen Menschen, Müttern, Vätern, Kindern, Alleinstehenden, von Eltern, von Hunden, Katzen und äh, allen anderen Lebewesen in Kauf, ohne dass es wirklich ihm etwas bringt, dass das jetzt eine Bedeutung hätte. Er könnte Rücksicht nehmen, ohne dass es ihn was kosten würde. Also bei mir ist es zum Beispiel so, als ich meinen geliebten Hund Obelix, zum Tierarzt schnell bringen musste, weil er äh, an ein Erdwespennest geraten war. Hat er nicht mal gegraben, hat gar nichts gemacht, wollte nur dran vorbei. Wurde gestochen, auch Gesicht, Auge, das schwoll alles zu, sah schlimm aus. Wie schnell bin ich da durch die 30-Zone gefahren? Bin ich da 10 Stundenkilometer schneller gefahren als sonst? Oder sogar 20 oder weil es so eilig war, 30? Lass ich noch ein bisschen stehen. Als ich meine Frau in die Notaufnahme ins Krankenhaus bringen musste, wie viel schneller bin ich da durch die 30-Zone, in der wir wohnen, gefahren? 10 Stundenkilometer schneller? 20? 30? Als ich einen ganz wichtigen Termin, wovon viel Geld und viel Folge beruflich abhing, äh, als es darum ging, dass ich, dass ich bei diesem Termin schon etwas knapp ankäme wohl, Uh, wie schnell bin ich dadurch 30 Zonen schneller gefahren als sonst? 10, 20, 30, 40 Stundenkilometer? Also ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. genau so wie sonst, wenn ich alle Ruhe der Welt habe und aus Spaß einfach ein bisschen mit dem Auto losfahre für einen Hundespaziergang oder ähnliches. Weil das für mich mit Prinzipien zusammenhängt. Und da merkt ihr aber schon, für mich ist das ein Teil der Identität. Nun komme ich äh, zu dem, von dem ich euch vorhin erzählt habe, für den Pünktlichkeit so etwas ist. Ne? Der geht damit ähnlich extrem um. Das heißt, es ist nicht nur so, dass er mal zusieht, pünktlich zu sein und dann souverän damit umgeht und sagt, Mensch Leute, wenn ich euch Tipps dafür geben kann, ich habe es einfach im Blut. Ich kann euch das sicherlich auch vermitteln, wie das funktioniert. Aber ich weiß schon, das liegt nicht jedermann... Äh, alles klar, ich stelle mich darauf ein, dass nicht jeder pünktlich ist. Aber mir persönlich ist es wichtig, dass ich pünktlich bin. Tja, bei der Sprache ist es mir eingefallen. Da geht es mir zum Beispiel auch so. Also ich zum Beispiel, das mit einem S und das mit zwei S zu unterscheiden, das braucht eine Erklärung von einem Satz, genau. Das kann ich in einem Satz jedermann erklären, egal mit welcher Vorbildung. Und jeder, der. Das meine ich jetzt wörtlich, also der imstande ist die so einfache Sätze wie Guten Tag, ich hätte gern ein Dinkelbrot zu sagen oder sowas, der ist auch imstande, das sofort zu verstehen und für den Rest des Lebens richtig zu unterscheiden. Das und das und einem S, zwei S. Sowas ist für mich zum Beispiel auch wichtig, aber da, das ist keine Macke in dem Sinne, sondern da kann ich andere lassen. Ich sage, okay, ist einfach so. Ich weiß es inzwischen, es macht nicht jeder, es versteht aus irgendeinem Grund nicht jeder. Aber vielleicht ist es manchen auch gar nicht so wichtig oder was auch immer. Da kann ich es einfach lassen. Aber dies mit der 30-Zone, das ist so eine Macke, wie die Pünktlichkeit bei Mr. X. Der Unterschied ist eben, ob man andere Menschen so lassen kann, wie sie sind, oder ob man von ihnen dasselbe Verhalten fordert. Wenn ich für mich sage, ich fahre immer anständig in der 30-Zone, weil ich da einen großen Sinn, eine große Bedeutung darin sehe, dann ist das für mich eine schöne Entscheidung. Aber die Frage ist, ob ich anderen ihre eigene Entscheidung lasse. Ist mir nahezu unmöglich in diesem Bereich. Wenn ich kein Fleisch esse seit fünf Jahren mittlerweile, dann kann ich beispielsweise trotzdem, das ist keine Macke, trotzdem anderen einen guten Appetit wünschen oder sagen, äh, zeig mal hier dein Steak, mmh, riecht gut, guten Appetit. Weil es nicht meine Macke ist. Nicht? Weil ich einfach für mich entschieden habe, ich esse kein Fleisch, ich möchte nicht, dass, dass Tiere für mich gequält oder aufgezogen und dann doch äh, getötet werden, das ist für mich der Grund, aber ich weiß, super lecker, finde ich ganz toll, würde ich auch essen, wenn keine Qualen damit verbunden wären, weiterhin essen, wie früher sieben Tage die Woche, mehrmals am Tag, äh, aber nö, habe mich dagegen entschieden, aber das überlasse ich jedem selbst, kein Problem, oder Alkohol. Wenn, wenn andere sagen, ach so, du trinkst nicht mit, dann ich, nee, mach doch nichts, ich, ich habe Wasser im Glas und du kannst doch deinen Wein trinken oder was auch immer du trinken willst, in Ordnung, ist keine Macke. Aber eine Macke ist das, dass ich Autos beispielsweise anhalte in der 30-Zone, freundlich, ich winke einfach, stelle mich so ein bisschen dahin und, und überlasse das jemandem, ob er dann anhält oder nicht und äh, es gab schon ganz interessierte Menschen, die so, oh nein, oh Gott, das, das war mir gar nicht bewusst. Tja, kann es auch geben. Kann auch sein, dass jemand rummault oder dann extra Gas gibt oder so, aber so ein Versuch ist das für mich wert. Da, mit dem Pünktlichsein, mit Mr. X, nicht da ist das für mich auch so äh, deutlich erkennbar. Der sagt eben auch nicht einfach, wie ich jetzt beim Fleischessen so, ja, ich kann eben pünktlich sein, andere kriegen das nicht hin, ich, ich verstehe es nicht, mir fällt leicht, aber ist eben so, sondern erfordert das von jedem anderen. Und da weiß man einfach, ah, das ist eine Macke und das, was ich die ganze Zeit als Macke bezeichne, das bezeichnet eigentlich ein Problem in der Persönlichkeit, das jemand hat, das er nicht überwinden kann. Das heißt, es ist ein Thema für ihn. Es ist ein Lebensthema für ihn aus irgendeinem Grund. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass er es irgendwann mal überwindet. Ich habe bei mir im Thema 30-Zonen auch schon alles Mögliche versucht, mich mal gezwungen, schneller zu fahren. Ob sich das nicht vielleicht gut anfühlt? Nein, tut es überhaupt nicht. Ich habe begonnen, von einem Jahr oder so, allen, die vorbeifahren irgendwas Schönes zu wünschen oder ohnehin mich bei jedem, der vernünftig fährt, in der 30-Zone zu bedanken dafür. Das ist alles ganz schön, aber das äh, lässt nicht dieses Thema bei mir verschwinden. Ich habe schon vermutet, dass dahinter stecken könnte, dass ich mich also gezwungen fühle, aufgrund der Erkenntnisse, die ich darüber habe, in der 30-Zone auch entsprechend langsam zu fahren und ich das eigentlich nicht will und mich das darum wütend macht, wenn andere das machen, aber das ist es gar nicht. Also diesen Teil habe ich noch nicht raus, aber er beeinflusst mich auch nicht sehr im Leben. Mr. X und die Pünktlichkeit, da ist es so, und es gibt noch viele, viele andere Beispiele natürlich, und jeder von uns hat irgend sowas, da ist es so, dass er auch nicht andere sein lassen kann. Er sagt, ich bin doch so, ich bin doch immer pünktlich, da musst du auch pünktlich sein. Wenn du nicht pünktlich bist, dann will ich mit dir auf Dauer nichts mehr zu tun haben. Kann man natürlich machen und hält das vielleicht auch für ganz toll, und, und bedenke gar nicht, dass die anderen intuitiv schon wissen, selbst wenn sie gar nicht drüber nachdenken. Ah, Pünktlichkeit ist ja für ihn ein echtes Problem. Was? Nein, für mich überhaupt nicht. Ich bin doch immer Pünktlichkeit. Ich bin doch immer pünktlich ne? und, und grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ja, ja, merke ich schon. Merkst du eigentlich, wie du da eingestiegen bist, wie engagiert du bist, wie wenig du da loslassen kannst? Nein, überhaupt nicht. Pünktlichkeit ist doch was Gutes. Ja, 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 schon. Aber du kannst gar nicht anders, du hast keine Wahlfreiheit, dir fehlt Flexibilität. Und zum Thema Flexibilität machen wir nochmal einen eigenen Podcast, aber genau das ist das Thema. Du hast gar keine Wahlfreiheit, dich zwingt etwas in dir so zu sein und darum ist es für dich unerträglich, wenn andere das nicht machen. Nein, Pünktlichkeit ist Respekt bezeugen und wenn jemand unpünktlich ist, dann heißt das, er hat keinen Respekt und er äh, hat keine Wertschätzung. Nein, das kann nicht sein, es, es, es gibt Menschen, äh, die haben absolut Respekt vor dir, die fühlen sich auch sehr unter Druck, weil es vielleicht gerade nicht, nicht hinkommt äh, oder die können so schwer nein sagen, dann ist das nochmal eine Aufgabe im Leben, ne? dem anderen zu sagen, tut mir leid, ich bin jetzt ans Telefon gegangen, weil ich das nicht gut finde, es einfach klingeln zu lassen, aber ich habe gerade keine Zeit, ja, ja, okay, ja, gut, gut, können wir schnell klären, wenn du wirklich nur eine Minute brauchst, oh, du, das sind jetzt schon zehn Minuten, jetzt wird und so weiter, nicht? hat aber weder was mit Respekt zu tun äh, noch mit Wertschätzung oder mangelnder Wertschätzung, sondern da, da gibt es so viele verschiedene Gründe dafür, warum manche Menschen äh, leichter pünktlich und andere viel schwerer pünktlich sind oder niemals pünktlich. Also das ist ja ohnehin immer, auch dafür habe ich ja schon einen eigenen Podcast gemacht, Menschen was zu unterstellen, wie es angeblich ist. Das ist ja schon eine kognitive Einschränkung. nicht? Also wenn, wenn ich meine zu wissen, das ist so, wenn du dich so verhältst, dann ist es so, das kann ich natürlich nie tun. Das ist das Thema von der Landkarte, von der Welt, die jeder von uns im Kopf hat und die sieht bei jedem Menschen anders aus, selbst als bei seinem Zwillingsbruder oder seiner Zwillingsschwester. Daher können wir niemals sagen, ja, weil du das nicht machst und ich kann auch nicht allen Ernstes behaupten, jemand, der zu schnell durch eine 30-Zone fährt, der ist äh, willens sogar, Menschen oder Tiere tot zu fahren, aber ich will das beinahe so sehen, Also weil, weil für mich muss das so sein und da merke ich eben, okay, damit ist etwas, das nicht mit dem Leben fließt äh, an der Stelle vorhanden und so ist es auch eben beispielsweise mit der Pünktlichkeit oder mit anderen Aspekten. Das kann Ordnung betreffen oder das kann ähm, Rückrufe betreffen oder was es auch ist, ne? dass jemand sagt, ah, dir ist das ja egal, du rufst einfach nicht zurück und äh, statt zu sagen, Mensch, Du, so, kenne ich von dir schon, darum rufe ich einfach äh, lieber am nächsten Tag nochmal selbst an. Das ist ja ein souveräner Umgang, wir können ja mit allem irgendwie souverän umgehen. Aber ähm, wenn dann jemand daraus so ein Thema macht, dann weiß man, er selbst, zum Beispiel vielleicht war ganz früher mal unpünktlich und musste immer pünktlich sein oder war es noch nie, aber hat es als Zwang von zu Hause erfahren oder was es auch ist. Also sowas kann natürlich dahinter stecken. Bei mir vermute ich mit der 30-Zone, weil das für mich so das Wohngebiet, in dem ich lebe, ist für mich wie mein erweiterter Garten hier zu Hause. Und das sind für mich äh, Leute, die bei mir zu Hause eindringen und die persönliche Sicherheit meiner Familie äh, gefährden. Nicht? Das, das ist das, was für mich dahinter steckt, dass ich äh, das genau so empfinde wie einen persönlichen Angriff. Und da kann ich jetzt mir nicht sagen, Mensch, lass doch jeden, wie er will. Sondern wenn da jemand bedroht, meine Frau, mein Kind, meinen Hund zu überfahren, meine Eltern, die gerade was aus dem Auto ausladen vor der Haustür oder so oder damit auf der Straße geparkt haben, dann kann ich das nicht einfach mal jemandem selbst überlassen. Da geht es also aus meiner Sicht tatsächlich um Leben, Überleben und Gesundheit. Aber bei allen anderen Themen, es ist doch viel schöner, souverän damit umzugehen. Das ist ja das Tolle. Also die Lebensfreude, die damit auch zusammenhängen kann. Weil ich kenne auch Leute, da, da, da lache ich selbst schon, ich tendiere zu längeren E-Mails, aber weil ich weiß, es gibt Leute, die lesen grundsätzlich keine längeren, meine ich zwar einerseits, diese Infos müssen alle rein, aber ich gehe den Text hinterher durch und äh, setze all die Sätze in Fettschrift, die die wichtigsten sind und weiß, okay, wenn derjenige, diejenige, das liest und doch wieder nicht ordentlich liest, bitte wenigstens die Sätze in Fettdruck, dann ist das Wichtigste. Aber ich reg mich nicht mehr auf wie früher äh, und wie ich das von manchen anderen immer noch kenne. Was, das habe ich doch alles in der Mail geschrieben und du fragst wieder nach, weil ich mittlerweile weiß, ja, es gibt Leute, für die ist das eine große Arbeit, eine lange Mail zu lesen. Die bringen es einfach nicht fertig von der Konzentration oder muss ich jetzt auch nicht sie und ihr Leben verändern, sondern das ist so. Es gibt solche und solche und äh, es gibt pünktliche, es gibt unpünktliche, es gibt, unpünktliche, es gibt Leute, die alles Mögliche vergessen, egal ob ihnen das wichtig ist oder nicht, weil sie einfach ein bisschen wirrer im Kopf sind. Es gibt Leute, die Namen sich überhaupt nicht merken können, was ich persönlich zwar auch äh, zum Teil mit, mit Respekt, Interesse und so weiter verbinde, aber es ist nicht immer so. Es gibt Menschen, die sind sehr interessiert an anderen Menschen, die sind schon vom Herzen verbunden und bringen trotzdem die Namen durcheinander und all sowas, da können wir uns doch einfach darauf einstellen und sagen, Mensch, ist so und ich muss jetzt weder Therapeut noch Richter spielen sondern mich einfach nur irgendwie darauf einstellen. Und dann funktioniert es schon. Außer es bedroht jetzt tatsächlich das, das Leben des anderen Menschen. Dann ist das natürlich kein Spaß. Aber ansonsten, ist, das ist doch eine, eine schöne Sache, einfach andere so sein lassen zu können. Und wenn wir die Souveränität haben, zu wissen, ah, guck mal, zum Beispiel im Straßenverkehr, wo ich früher oft brenzlige Situationen auch provoziert habe, weil ich dachte, nö, habe ich keinen Bock drauf, das jetzt für dich auszugleichen und hab's echt krachen lassen mehrmals. Und, äh, in, und inzwischen denke ich, Mann, was habe ich da, da getan? Warum? War doch nicht nötig. Naja, war Unzufriedenheit in anderen Gebieten dann eben. Und heute, wenn da einer nicht blinkt und anfängt, sich reinzudrängeln, lasse ich mich zurückfallen und denke so, pff, alles klar. Ne? Also ich pff, ich muss jetzt hier nicht eine brenzlige Situation heraufbeschwören. Äh, ich ahne schon, dass der da rüber will. Manchmal fühle ich das einfach und Mitfahrer wissen das noch gar nicht. Und ich sage schon, wetten, der will hier rüber? Hä, wieso? Der fährt einfach nur geradeaus, blinkt nicht, nix und dann zupp ist da plötzlich drüben, aber ich stelle mich darauf ein. Und so bringt das Leben einfach viel mehr Spaß, das ist es. Aber guckt doch mal danach, was ist denn eure Macke oder sind eure Macken. Es gibt auch meist mehrere davon oder fragt mal andere. Und dann guckt mal, inwiefern könnt ihr damit souverän umgehen? Und sowas ne, wie beim Fleisch sagen, also ich habe mich gegen das Essen von Fleisch entschieden, aber was du machst, das musst du natürlich wissen. Ich freue mich, wenn du auch dazu beiträgst, dass jetzt weniger Tiere leiden. Aber alles hat seine Zeit im Leben. Jeder hat das Recht auf seine persönliche Entwicklung. Und äh, wenn das mehr eine Herzensverbindung ist, eine menschliche Verbindung, dann muss ich das auch nicht davon abhängig machen, dass du jetzt genauso handelst wie ich, sondern äh, dann kriegen wir das so schon miteinander hin. Fragt aber am besten mal Leute aus eurem direkten Umfeld so, was meinst du, was ist meine Macke oder was ist ganz typisch für mich? Und da könnt ihr auf spannende Erkenntnisse kommen und damit auch viel Spaß haben. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.